1: العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه بقي في كتاب الرضاع هذا الحديث الحديث الذي بعده في الحضانة فنقف على الباب الذي بعده وهو باب القصاص لأن الوقت لا يتسع للدخول في باب القصاص فناخذ الحديثين في هذا الدرس وبقيه الوقت يكون في الاجابه على الاسئله هذا الحديث عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه قال تزوجت يعني عقدت على امرأة أم يحيى عقدت على أم يحيى بنت أبي إيهاب تزوجتها فجاءت أمة سوداء أمة يعني مملوكة سوداء فقالت قد أرضعتكما فجاء عقبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ولم يجبه ثم إنه تنحى ثم جاء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله مرة ثانية لأنه في حاجة إلى السؤال وصاحب الحاجة يلح حتى يحصل على حاجته النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية أجابه فقال كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما فهذا الحديث فيه دليل على أن الرضاع يحرم وأن الرجل أو والمرأة أو الرجلين أو رجل أو امرأتين إذا رضعا من امرأة واحدة صار أخوين أن الرضيعين إذا رضعا من امرأة واحدة صار أخوين من الرضاعة فلا يجوز التزاوج بينهما بقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والله جل وعلا يقول في المحرمات وأخواتكم من الرضاع فهذه صارت أختا لهذا الرجل فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فدل على أنه إذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين أنه يفرق بينهما وأن ما مضى من عشرته لها ووطئه لها يُعذر فيه بالشبهة يُعذر فيه بالشبهة والأولاد له يلحقون به يلحقون به لأنه بشبهة فيلحق الأولاد به ويخفض نسبهم وفي الحديث دليل على أنه يقبل في الرضاء شهادة امرأة واحدة يقبل شهادة امرأة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد شهادة هذه المرأة وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقبل في الرضاعة امرأة واحدة إذا كانت ثقة والجمهور على على أنه لا يقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاعة لا بد من شاهدين أو عدة نساء وحملوا تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الزوجين على أنه من باب الاحتياط واجتناب الشبهة لا أنه من باب التحريم هذا جوابهم عن هذا الحديث أنه من باب الاحتياط ودرء الشبهة وأما عند الإمام أحمد فيرى أنه للتحريم وان الشهاده المراه واحده يكفي لان الرضاع من الامور التي لا يطلع عليها الا النساء لا يطلع عليها الا النساء وهي لم تقل ان فلانه ارضعتكما وانما تقول انا انا ارضعتكما فهي أقرت بأنها أرضعتهما فيفرق بينهما ودل على أن المرأة ولو كانت مملوكة تقبل شهادتها إذا كانت إذا كانت
0: ثقة نعم الله <تصفيق> عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا حق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد بنت أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم وقال لعلي أنت مني وأنا منك وقال لجعفر اشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد انت اخونا ومولانا نعم هذا الحديث
1: الحضانة والحضانة هي تربية الصغير تربية الصغير وحفظه عن ما يضره في دينه او في بدنه او في اخلاقه فهي حق للمحظون حق للمحظون لئلا يضيع وهذا من محاسن الاسلام انه يعتني بالاطفال وحضانتهم فما يفعله الكفار الان من اقامه دور الحضانه ودور الرعايه وما يسمونه هذا سبقهم اليه الاسلام ونظمه احسن تنظيم فهذا من محاسن الإسلام ولله الحمد أنه يعتني بالمسلمين من سن الصغر ويحفظهم ويربيهم فالحضانة حق للمحظون على أقاربه ويقدم فيها الأم ثم أمهاتها ثم قريباتها ثم الأب ثم قريباته من النساء النساء من جهة الأب فهي يراعى فيها أن تكون في جانب النساء لأن النساء أشفق أشفق على الطفل الصغير وألطف به من الرجل، وأعرف بمصالحه، وأصبر على تنظيفه وتعاهده وتنظيف ثيابه والعناية به، فالنساء أخص في هذا الجانب، فلذلك روعي فيها تقديم النساء على الرجال ولكن للأسف اليوم النساء انشغلنا بالأعمال والوظائف والدراسات وال... وتركن أطفالهن حتى أولادهن يتركه مع المربية أو مع الخديمة أو يطرح في دور الحضانة في دور الحضانة وامه موجوده لكنها مشغوله فهي تركت عملها الصحيح وذهبت وراء الدنيا وطمع الدنيا فهذا من الاهمال الذي سرى الى المسلمين من عادات الغرب وهذا نقص عظيم في تربيه الاولاد أن يتولى تربيتهم أجنبيات أو دور حضانة والأم ليس لها هم إلا الخروج من البيت للأعمال والوظائف والدراسة والأسفار فهذا من النقص الذي سرى في المسلمين من الكفار يجب التنبه لهذا الأمر العظيم وهذا المرفق الهام ويجب على النساء أن يتقين الله وأن يراعين أولادهن ولا يكلنهم إلى غيرهن ممن قد ينحرف بأخلاقهم بل وبدينهم فكم حصل بسبب ذلك من قضايا شنيعه وجد اطفال يتربون على النصرانيه لان المربيات نصرانيه او يتربون على البوذيه او على اديان الكفر لان هذه المربيه تربيها على دينها هذا خطر عظيم وان لم يحصل هذا الخلل في الدين فيحصل في الاخلاق قد يتربى على عدم النزاهه في عرضه لانه ليس عنده من يشفق عليه ويحفظه فهذا امر خطير يجب التنبه له حتى الارضاع الام الان ما ترضع انما يرضع من لبن الحيوانات الأطفال الان يرضعون من لبن الحيوانات تتربى اجسامهم على طبائع الحيوانات والرضاع هذا من حق الطفل على امه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين واذا كانت الام معذوره ليس فيها لبن او مريضه فوالده يلتمس له مرضعه من النساء ويلتمس المرضعه الصالحه فلا يرضعه من من مريضه او من, من فيها امراض معديه او من حمقى لأن أخلاقها تسري إليه فيلتمس مرضعة صالحة وإن اردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم لكن يلتمس مرضعة صالحة ما هو بأي مرضعة فكيف إذا ترك النساء نهائيا وأرضعه من لبن الحيوانات والأطباء اليوم ينادون بأعلى أصواتهم بأن لبن النساء أنفع للأطفال ولا سيما لبن الأمهات أنفع للأطفال من لبن الحيوانات أو الأجنبيات فهذا أمر يجب التنبؤ له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما خرج من مكة عليه الصلاة والسلام عام عمرة القضية لما انتهى من عمرة القضاء بعد عام الحديدية خرج هو واصحابه من مكة يقصدون المدينة فلحقت بهم ابنة حمزة وكانت صغيرة ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تقول يا عم يا عم تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمها من الرضاع كما سبق الرسول عمها من الرضاع رضع هو و وحمجة ورضع هو وعمه حمزه من ثويبة مولاة ابي لهب كما سبق فهما أخوان من الرضاع ولهذا تقول يا عم فاخذها علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمها ودفعها الى فاطنه بنت محمد صلى الله عليه وسلم وقال خذيها هذا في الطريق هذا في الطريق فلما وصلوا الى المدينه تخاصموا الثلاثه علي وجعفر اخوه جعفر بن ابي طالب وزيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد يريد ان ياخذها كل واحد يريد ان ياخذها عنده وان يربيها وهذا من تسابقهم على الخير وحرصهم على الخير كل منهم يريد أن يأخذ هذه الطفلة ويحسن إليها ويربيها فتخاصموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حضانتها والرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحضانتها لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم ولم يعطها لواحد من الثلاثة ما دامت الخالة موجودة فهي بمنزلة فهي بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم من ناحية البر والصلة والحرص على الطفل على ابن أختها فهي أشفق عليه فلذلك دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لي لخالتها التي هي زوجه زيد بن حارثه خالتها التي هي زوجه جعفر بن ابي طالب دفعها الى خالتها التي هي زوجه جعفر بن ابي طالب وقال لها الخاله بمنزله الام ثم فهذا دليل على ان النساء يقدمن في الحضانه على الرجال لانهن اشفقن اشفق على الطفل واعرف بمصالحه من الرجال وافرغ افرغ لتربيته فهذا فيه دليل على ان النساء يقدمنا على الرجال في الحضانه وقال مطيبا لخواطر الثلاثة وهذا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم طيب خواطر الثلاثة فقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك بمعنى أنك أقرب الناس إلي لأنه ابن عمه ولأنه زوج ابنته فاطمة فهو من ألصق الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقربهم إليه. وفي واقعة أخرى قال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. فهذا فيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم <تصفيق> وقال لجعفر ابن ابي طالب اخي علي قال له أشبهت خلقي وخلقي قال لجعفر اشبهت خلقي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اشبه ما يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه صلى الله عليه وسلم فكان جعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول في الرسول وإنك لعلى خلق عظيم فجعفر يشبه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم وكفى بهذا فخرا وشرفا لجعفر رضي الله عنه وقال لزيد بن حارثة زيد بن حارثه اصله من بني كلب قال له زيد بن حارثه الكلبي ولكن اغتصبه الكفار من اهله واسترقوه في الجاهليه اخذوه واسترقوه في الجاهليه على عادتهم والا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق زيد بن حارثه قبل ان يعتقه جاء قومه وقالوا يا رسول الله هذا منا وهذا جرى عليه كذا وكذا يريدون ان يذهبوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا ادعوه فدعاه فخيره خيره بين ان يذهب مع قومه وان يبقى مولى للرسول صلى الله عليه وسلم مملوكا ان يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم فاثر ان يبقى مملوكا للرسول صلى الله عليه وسلم لما لمس من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الاستفاده منه والقرب منه فاثر الرق على الحريه مع الرسول صلى الله عليه وسلم فعند ذلك طابت خواطر قومه ورجعوا فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فصار مولا للرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله جل وعلا واذ للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك انعم الله عليه بالاسلام وانعمت عليه بالعتق وهو زيد بن حارثه رضي الله عنه فهذه قصه زيد بن حارث قال له النبي صلى الله عليه وسلم انت مولانا يعني عتيقنا ومولى القوم منهم كما قال صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم واخونا في الاسلام في حين ان كلا منهما ادلى ب عند عند الدعوه ادلى بحجته فعلي بن ابي طالب يقول هذه ابنه عمي وهي مع فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم وجعفر يقول ابنه عمي حمزه وزيد بن حارثه يقول ابنه اخي كيف زيد بن حارثة يقول ابنة أخي؟ هل حمزة أخ لزيد؟ لا، من النسب لا، لكنه أخ له بالمؤاخاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين، فجعل حمزة آخى بين حمزة وبين زيد بن حارثة، فهذا معنى قوله بنت أخي، يعني بالمؤاخاة. وخالتها تحكي قال هو هي ابنة أخي وخالتها تحكي فقوى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم فهذا الحديث فيه مسائل المساله الأولى فيه مشروعية الحوانة للطفل مشروعية الحضانة للطفل وهي حق واجب له على أقاربه وفيه أن الحضانة بعد الأم تكون للخالة الحضانة بعد الأم تكون للخالة وفيه أن الخال بمنزلة الأم كما قال صلى الله عليه وسلم فلها من الحق ومن الإكرام ومن الصلة ما للأم لأنها شقيقتها وصنوها فلها حق أكثر من غيرها من الأقارب لكن يشكل على هذا أن هذه الخالة مع زوج وهو جيد وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طلقها زوجها ويريد أن ينزع ابنها منها فجاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أنت أحق به ما لم تنكحي دل على ان المراه اذا تزوجت سقط حقها في الحضانه فكيف جعل لها الحضانه في هذا الحديث مع انها متزوجه مع انها متزوجه الجواب ان زوجها رضي فاذا رضي الزوج اذا رضي زوج المراه بحضانه ولدها من غيره فان الام لا يسقط حقها لان المانع زال وهو حق الزوج وهنا الزوج قد اذن اذن بحضانتها فلا تعارض بين الحديثين ودل الحديث على مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم وانه طيب خواطر الثلاثه وهذا من مكارم اخلاقه عليه الصلاه والسلام ودل على فضل هؤلاء الثلاثه ذكر صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائلهم دل على مشروعيه ذكر فضل الانسان اذا كان في هذا تطييبا لخاطره ودفعا لما قد يقع في نفسه من الانكسار فان هؤلاء لما لم يحصلوا على مقصودهم وقع في قلبهم شيء من الانكسار الرسول أراد أن يزيل ذلك لتقديم خواطره. <أه> نعم. صلح. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: نعم. صلى إليك <تصفيق> يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الصحيح؟ في شهاده المراه الواحده هل تقبل في الرضاعه فقط ام لا تقبل مطلقا ام تقبل مطلقا
1: تقبل في الرضاعه وتقبل في تقبل شهاده القابله ايضا تقبل شهاده القابله على ان فلانه ولدت هذا الطفل بحبرتها تقبل شهادتها في الرضاع وتقبل شهادتها في الولادة وتقبل شهادتها في العيوب التي تحت الثياب إذا حصل خصومة وادعى الزوج أن فيها عيوبا في جسمها فإنه أتى بامرأة تكشف عليها تقبل شهادتها في ذلك كما أن الفقهاء ذكروا أنها تقبل شهادتها في لرؤية هلال رمضان إذا أخبرت أنها رأت الهلال تقبل شهادتها كما تقبل شهادة الرجل. نعم.
0: أحسن الله إليك يقول السائل هل تصح الرضاعة بدون سبب الجوع بل لأجل أن يكون محرما للمرأة؟
1: هذا سبق الكلام عنه أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة كما في الحديث. لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفقام فالرضاعه انما تكون للتغذيه بدل الطعام فاذا اكل الطعام استغنى عن الرضاعه فلو ارضع لم يكن للرضاعه اثر
0: نعم نسال الله اليك يقول السائل اذا رضعت من امراه هل زوجات صاحب اللبن يحرمن علي؟
1: بلا شك يحرمن عليك لأنه لأنهن زوجات أبيك من الرضاعة، زوجات أبيك من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما تحرم زوجات أبيك من النسب كذلك زوجاته من الرضاعة، نعم وكذلك إخوة أولادهن يكون أولادهن إخوة لك من الرضاع ولو أن الذي أرضعتك واحدة من النساء فأولاد بقية النساء إخوة لك من
0: قبل الأب نعم حسن الله لك يقول السائل هل الأحق بالحضانة الأب إذا كان صاحب ديانة وشريعة أو الأم إذا لم تتزوج بعد الطلاق لكنها ذات ضرر على الطفل من ناحية الأدب والدين والتربية
1: الفقهاء ذكروا هذا قالوا لا يقرب يد من لا يصونه ويصلحه لا من الرجال ولا من النساء من لا يصونه
0: ويصلحه ويربيه على الخير لا يقرب يده نعم أحسن الله إليك يقول السائل رجل فارق امرأته وله منها طفل فعلى من تكون النفقة وإذا كانت عليه فهل يجوز رجل فارق امرأته وله منها طفل فعلى من تكون النفقة فإذا كانت النفقة على الرجل فهل يجوز له أن يترك واجبه ويذهب لطلب العلم نفقت الولد
1: على والده سواء كانت امه مع ابيها او مطلقه او ميته نفقت الاولاد على ابيهم حتى يكبروا ويستغنوا فنفقتهم على ابيهم نعم أحسن الله ولا يسطيع يعني. يروح يطلب العلم ويترك الحق الذي عليه لا يجوز له هذا لازم يقوم بهذا الحق الذي عليه يؤمن له النفقه ويروح أو, او يوكل من ينفق عليه،
0: نعم. احسن الله اليك يقول السائل اذا شك في عدد الرضعات هل هن خمس او اقل فما الحكم؟ <تصفيق> الاصل عدم
1: التحريم حتى يثبت الخمس، لكن يتجنب من باب الاحتياط. اما التحريم فلا يثبت الا بالخمس، خمس مصارف. اسم نصات وما دونها هذا يوجد الشك والريبه فيترك من باب الاحتياط، نعم، أحسن الله اليك يقول السائل ولذلك الرسول لما حكم بالولد لعبد بن زمعه نظرا للفراش كما سبق قال احتجب منه يا سوده نظرا للشبه لان فيه شبه بعتبه بن ابي وقاص الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش وعمل بالاحتياط من ناحيه الشبه فتجنب المشتبه هذا مطلوب من شرعه وقال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعره وقال دع ما يريبك الى ما لا يريبك فما كان دون الخمس يثبت الشبهة ويوجد الريبة
0: فيتجنب نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل للمرأة المطلقة التي حضنت أطفالها أجر على الحضانة ما في شك لها أجر لأنها بدت
1: الواجب عليها ومن أدى الواجب عليه فإنه يثاب قال فإن الفقهاء أو الاصوليون يقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه فإذا قامت
0: بالواجب عليها فلها الأجر في هذا نعم حسن الله لك يقول السائل هل منادات هل منادات بنتي حمزة دليل على أن الكبير يقدر ويقال له احتراما يا عم كما يفعله بعض الناس
2: لا
1: هو عم حقيقي لأنه عمها من الرضاع الرسول صلى الله عليه وسلم عمها من الرضاع يعني تقول يا عم يعني من الرضاع وأما قول الناس يا عم من باب التقدير أو يا والد أو يا أخ هذا شيء طيب هذه ألفاظ طيبة من باب التقدير والاحترام
0: نعم يقول أيضا وهل صحيح أنه لا عم الا عم النسب اي نعم هذا ما يحتاج سؤال العم
1: ولا لا يكون الا من النسب او من الرضاعه يكون من النسب او من الرضاعه كما سبق اما العم في القدر والاجلال هذا شيء اخر ما انما هم باب
0: التقدير لا من باب النسب او رضاع
1: نعم
0: احس الله اليك يقول السائل هل اذا ثبتت الرضاعه بين الزوجين فيفرق بينهما هل هل إذا ثبتت الرضاعة بين الزوجين فيفرق بينهما بأن الزوج يطلق الزوجة أم يكون فسخ دون لفظة لا يحتاج طلاق ولا فسخ، ما هو ولا فسخ، أصلاً العقد ما هو الصحيح
1: فيفرق بينهما لأن ما في عقد أصلاً. نعم.
0: صلى الله إليك، يقول السائل إذا كان الولد قد بلغ سن التمييز فهل له الخيار في من تكون له الحضانه؟
1: نعم ذكر الفقهاء ورد في الحديث أن أن إذا بلغ المحظوم سبع سنين فإن كان ذكرًا فإن كان ذكرًا مميزًا عاقلًا فإنه يخير بين أبويه فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير طفلا بين أبويه. أما إن كان أنثى فإنها تكون عند أبيها يستلمها أبوها من أجل أن يحفظها ويصونها ويزوجها تكون عند أبيها حتى يتسلمها زوجها لأن الأب أحفظ لها وأهيب لها نعم لكن لا يمنعها من زيارة أمها لا يمنعها من ذلك. نعم.
0: يعني الله لك <تصفيق> يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هل في هذا الحديث دليل على التوارث بالرضاع؟ ما قال بهذا أحد يا أخي يعني يحرم التحريم
1: فقط. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من ناحية. المحرمية وتحريم الزواج وإباحة الخلوة هذا اللي يترتب على الرضاع أما الإرث وأما النفقة وأما الصلة فهذه إنما تكون بالنسب فقط نعم
0: صلى الله إليك يقول السائل هل يشترط في الخمس رضعات أن تكون مشبعات؟ لا لان الحديث فيه مصه لا تحرم المصه
1: ولا المصتان وفي روايه الاملاجه ولا الإملا والاملاجه هي المصه فاذا مص اللبن وتركه ثم عاد اليه فهي فهذه هي المصه حتى يكمل خمسا اذا مص لبنا وابتلعه ثم تركه ثم عاد إليه ثاني هذه ثاني إلى أن يكمل خمس مصات هذا الذي جاء في الحديث أما اللي يقول لازم شبعه هذا ما عليه دليل إنما هو قول رآه بفكره ورأيه الحديث فيه نص على المصة
0: والإملاجة نعم صلى إليك يقول السائل ما هو القول الراجح في مسألة قضاع الكبير إذا احتاج إليه هل يعتد به ام لا؟, لا. كانكم
1: متعلقين برضاعه الكبير هذا، نحن بينا هذا كم مره، قلنا لا ما يجوز هذا ولا يثبت التحريم. هذا اجمع العلماء على انه ما ما يثبت التحريم، والذي حصل لسالم مولى ابي حذيفه قضيه عين لا عموم لها. بدليل ان الصحابه لم يعملوا بها. انما عمل بها عدد قليل كعائشه وهذا قول شاذ. لا يخالف الإجماع أو لا
0: يؤثر على الإجماع هل يجوز هذا نعم. صلى الله لك يقول السائل هل إذا ثبتت الرضاعة نعم يقول هل إذا ثبتت الرضاعة بأن الزوج والزوجة قد تراضعا من إمرأة واحدة هل هل إيش هل إذا ثبتت الرضاعة نعم بأن الزوج والزوجة قد تراضعا من امرأة واحدة وفرق بين بينهما فليكون للمرأة عدة أم لا؟ نعم تستبرأ استبرأ رحمها لأن لا تكن حاملا
1: فيفرق بينهما وتعتد للمرأة فإذا أكملت العدة تتزوج لأن لا يكون رحمها مشغولا بحمل
0: نعم أحسن الله إليك يقول السائل إذا كان للطفل خالة وجدة فمن الأولى بالحضانة الجدة لأن الجدة أم إنما
1: الخالة بمنزلة الأم الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم أما
0: الجدة فهي أم وإن علت نعم أحسن الله لك يقول السائل امرأة طلقها زوجها وعليها طفلين طفلان وعليها طفلان أحسن الله لا لو قال ولها طفلان أحسن من عليها نعم أحسن امرأة طلقها زوجها ولها طفلان نعم وبيت أهلها يوجد فيه المنكرات مما يضر الأطفال في أخلاقهم ودينهم هل للزوج أخذ الأطفال في حضانته بلا شك
1: بلا شك أنه إذا كان البيت اللي فيه الأم لا يصلح للأطفال عليهم, عليهم خطر من البقاغي في أخلاقهم ودينهم فيجب على الأب أن ينقذ أطفاله وأن يأخذهم يتركهم عند إحدى قريباته عند إحدى قريباته تربيهم
0: نعم أحسى الله لك يقول قول السائل هل يجوز ترك الخادمة في البيت مع الزوج والأطفال؟ إذا كان الخروج لحاجة
1: لا يجوز هذه خلوة قال, قال صلى الله عليه وسلم ما خل رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ولا يزيل الخلوة الأطفال ما يزيلها إلا البالغ من الرجال أو النساء أما الأطفال فلا يزيلون الخلوة نعم صلى الله اليك
0: يقول السائل كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى وبين أن أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه هذه قلنا أن الفضيلة الخاصة
1: ما تقضي على الفضيلة العامة فأبو بكر عنده فضائل أكثر من ما عند علي علي أفضل من أبي بكر من هذه الناحية فقط لكن أبو بكر أفضل منه من نواح كثيرة والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة هذه قاعدة مثل من يأتي في آخر الزمان ويتمسك بالدين يكون له أجر خمسين من الصحابة هل معنى هذا أنه يكون أفضل من الصحابة لا لكنه أفضل منهم في هذه المسألة فقط وهي صبره على التمسك بالدين مع الغربة فهو أفضل من الصحابة في هذه المسألة لكن الصحابة أفضل منه في مسائل كثيرة
0: نعم أحسن الله إليك يقول السائل ما معنى إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم وتنحيه عن السائل لأن السائل يريد
1: أن يفتيه ببقائها معه يريد ان يفتيه ببقائها معه يسال الرسول هل تبقى معه الرسول اعرض عنه بمعنى هذا انه ما يبقى معها انه لا يبقى معها نعم
0: أحسن لك. فكان
1: اعراضه بمنزله الفتوى لانه لو كانت تحل له لقال لا باس فكونه اعرض عنه الذي بمنزله الفتوى وهي ابلغ من القول الفتوى بالفعل
0: أبلغ من القول، نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل هل يعتبر ذكر فضائل هؤلاء الثلاثة معارضا للنهي عن مدح الرجل في وجهه؟ هذا ما هو من باب المدح الابتداء، هذا له سبب، إذا
1: كان المدح له سبب من جبر خاطره فلا بأس بذلك. أما المدح اللي معناه التزكية ومعناه الإعجاب هذا لا يجوز لكن إذا كان الملح له سبب فهذا لا بأس نعم
0: أحسن الله إليك يقول السائل ذكرتم حفظكم الله في شرحكم على كتاب مسائل الجاهلية عند شرح المسألة الأولى قلتم إن الله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة كما يقبل العمل الذي فيه الشرك وهذا خطأ مطبعي فنرجو من فضيلتكم تنبيه المطبعة التي مو نشر ما هو خطأ مطبعي
1: هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالبدعة مردودة لا تقبل مثل العمل اللي فيه شرك فالعمل لا يقبل لأحد أمرين إما لأن فيه الشرك وإما لأنه بدعة لم يشرع ليس له أصل في الشر فهو مردود فالخطأ عندي كانت ما هو الخطأ في الطبع
0: نعم أحسن الله يقول السائل في كتابكم المبارك الملخص الفقهي في باب وليمة العرس نعم. ذكرتم أن إجابة الدعوة تجب بشروط منها أن تكون الدعوة خاصة نعم بط... أما إذا دع الجفل وقف بالمسجد ولا وقف المجلس
1: وقال تفضلوا ما يجب عليهم كلهم يروحوا لان هذه دعوه عامه يكفي ان يجيبه بعضهم اما لا قال يا فلان لازم تجي نص عليه فلا فانه يجب عليه ان يجي هنا
0: يقول السائل في بطاقات الزواج يكتب عباره فلان يقول تكمله للسؤال يقول ففي بطاقات الزواج يكتب عبارة فلان وعائلته المحترمة فهل يجب على العائلة من نساء وأولاد الحضور لتخصيصهم بالذكر لا هذا عام هذه دعوة
1: عامة عائلته عامة فلا يجب عليهم كلهم الحضور لكن إذا
0: حضر بعضهم كفى نعم. أحسن الله إليك يقول السائل هل تغشير الأم لطفلها وتنجيته ينقض وضوءها
1: إذا مست فرجه مباشرة فإنه ينتقض وضوءها إذا مست ذكره أو دبره مباشرة من دون حايل فإنها لا ينقض الوضوء نعم أحسى الله إليك. أما إذا كان هذا من وراء حايل لبست قفازين أو لفت على يدها خرقة هذا
0: لا ينقض الوضوء نعم أحسن الله إليك. يقول السائل هل حديث شهادة المرأة بالرضاع هل هذا يعني أن الأمور التي لا يمكن غالبا أن يشهدها مثلا إلا الصغار أو النساء أنها تقبل ولو كانت من واحد
1: ذكر الصغار مع النساء غير صحيح الصغار ما يقبلون لانه ما ما غير مكلفين، اما المراه فهي مكلفه فتقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها. تقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه غيرها لانها مكلفه وعاقله، اما الصبي لا تقبل شهادته لانه غير مكلف. لكن ذكر ابن القيم أن شهادة الصبيان تثبت قرينة إذا حصل بينهم هوشه الصبي... الصبيان حصل بينهم هوشه وطقوا واحد أو أو شجوه فشهدوا ابن القيم يقول تقبل شهادتهم من باب القرينة لا من باب الحكم
0: بها نعم أحسن الله ليك. يقول السائل أيهم أحق بحضانة الطفل إذا وجد الجدة من الأب أو الأم والخالة والعمة
1: الجدة من الأم أولى من الجدة من الأب لأن المقدم الأم ثم أمهاتها الأم ثم أمهاتها على أمهات الأب لكن الشيخ تقي الدين يقول لا يقول الأولى الأم ثم من بعدها الجده من قبل الاب لانها اقرب الى الميت من اقرب الى الطفل من الجده من قبل الام واشفق عليه ف الاسلام يقدم نساء الاب على نساء الام بينما المذهب العكس يقدم نساء
0: الام على نساء الاب نعم الله اليك يقول السائل اذا كانت حضانه الطفل لدى امه المطلقه اذا كانت ايش حضانه الطفل لدى امه المطلقه هل يكون الطفل لدى امه طوال اليوم ام للاب نصيب من ذلك اليوم ذكر الفقهاء
1: انه يكون عند الام يكون عند الام بالليل عند المبيت ويكون عند الاب في النهار من اجل ان يربيه ويدرسه ويلازمه فيكون عند الاب في النهار وعند الام في الليل في المبيت نعم.
0: صلى الله اليك يقول ايضا اذا كان الاب يعمل في بلد اخر فهل تكون حضانه له؟
1: هذا ذكر الوقاي اذا نوى احدهما الى سفرا الى بلد اخر للاقامه فانها تنتقل للاب اذا كان اللي بيسافر الاب ينتقل معه الطفل واذا كان اللي بيقيم الاب والام تسافر تكون للاب لانه احرص عليه وأصلا
0: له من المراه نعم حصل الله اليك يقول السائل اذا طلق الزوج زوجته ومعهم اولاد وبنت فاراد الزوج ان تتربى البنت مع امها فهل له ذلك
1: اذا كانت امها ثقه غير مزوجه
0: امها ثقه غير مزوجه فلا باس نعم احسن الله اليك يقول السائل هل زوجه الابن محرم
1: اي نعم محرم لأبيه وحلائل ابنائكم الذين من أصلابه فزوجه الابن محرم لل... لابيه لابي الزوج. نعم.
0: أحسن الله اليك يقول يدين
1: زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن
0: فهو محرم لها. نعم. أحسن الله اليك يقول السائل إذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل إذا ثبت هناك رضاع بين الزوجين وهناك حمل عمره شهران فهل يسقط الحمل أم يترك فهل يسقط الحمل أم يترك مش لنبه يسقط لا يترك يجب تركه
1: وهو لأبيه هو لأبيه يلحق لأبيه يترك وإذا ولدت ترضعه وتربيه وهو لأبيه
0: يلحق لأبيه مش لنبه يعني يسقط نعم الله لك يقول السائل انا عندي محل انا عندي محل عليه ديون فهل تجب الزكاه على المحل تجب الزكاه في المال
1: اللي عندك حال عليه الحول اذا حال الحول وعندك مال من نقود او عروض تجاره فانك تزكيه ولو كان عليك ديون يزكي ما عندك وما تملكه ما هو ملكك؟ شتى اللي لك على الناس زكيها لانها ملكك. فإذا حال الحول تزكي كل ما تملك من الأموال
0: الزكوية. نعم. أحسن الله إليك، يقول السائل إذا اشترى شخص ذهبا أثناء الحول هل يضاف إلى الذهب السابق؟ إذا إذا اشترى الشخص ذهبا أثناء الحول. هل يضاف الى الذهب السابق ويشترك معه في النصاب؟
1: اذا كان الذهب السابق لا يبلغ النصاب ثم شريت ذهب وصار يبلغ النصاب بضمه اليه يبدا الحول من تمام من تمام النصاب. يبدا الحول من
0: تمام النصاب. نعم. احسن الله اليك. يقول السائل: إذا وصل الإمام إلى التشهد الأخير فهل يجب على المسبوق أن يكتفي بالصلاة الإبراهيمية أم عليه أن يكمل التشهد مع التعوذ من الأشياء الأربعة الفقهاء يقولون يكرر, يكرر التشهد الأول
1: ولكن الصحيح أنه يستمر ويكمل إلى الأخير هذا هو الصحيح لأنه لا دليل على أنه يبقى على التشهد الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فيتابع الإمام هذا من باب المتابعة ما هو على أنه تشهد ما هو على أنه تشهد أخير في حقه وإنما هو من باب المتابعة تحصيل الأجر نعم
0: نعم أحسن الله إليك يقول السائل هل الصفوف في صلاة الجنازة كهيئة الصفوف في صلاة الفريضة أن تكثر حتى لو لم تكتمل الصفوف الأول نعم
1: الصفوف على الجنازة ينبغي تكثيرها أن تكون أكثر من صف ولو لم يتكامل الصف تعدد الصفوف أفضل من صف واحد طويل تعدد الصفوف أفضل هذا في صلاة الجنازة أما في غيرها فلابد من تكميل الصفوف ولا يبدأ صف حتى يتكامل الصف الذي قبله نعم أحسن,
0: أحسن الله إليك فضيلة الشيخ يقول السائل إذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فجاء في أشهر الحج فاعتمر فهل يجوز له أن يخرج خارج مكة ثم يعود في اليوم الثامن لإكمال الحج. ما في بأس إذا أدى العمرة فإما
1: أن يبقى في مكة وإما أن يرجع حتى يرجع إلى بلده إذا أراد ما فان. لكن اختلف العلماء إذا رجع إذا سافر بين الحج والعمرة سفر قصر هل يسقط عنه دم التمتع أو يكون متمتعًا؟ صحيح أنه ما يسقط عنه دم التمتع. ولو سافر لو سافر فهو متمتع ولا ينقطع تمتعه بالسفر للعموم نعم
0: أحسن الله عليك <تصفيق> هذا سائل من استراليا يقول ما حكم لحم الغنم والبقر الذي نشتريه هنا من الاسواق في استراليا وكيف نعرف انه حلال ام حرام وهل يكفي أن نجد كلمة حلال على جدار المحل أم أننا نستطيع الشراء من أي محل هنا في استراليا
1: الذي في بلاد المسلمين يأكل من اللحم الذي يجلب في أسواق المسلمين لأن الأصل فيه الإباحة أما الذي في بلاد الكفار فإذا كان المسلمون إذا كان المسلمون لهم سوق خاص وتباع فيه اللحوم فهو يشري منه ويأكل، لأن الأصل فيه الإباحة، أن يجلب في سوق المسلمين الأصل فيه الإباحة، والذي أعرفه أن الجاليات هناك تقيم لها ما تقيم لها مسالخ خاصة تذبح فيها وتبيع في أسواقها فإذا كان فيه جاليات من هذا النوع لها مسالخ خاصة ويأكل من ما يذبح فيها مع المسلمين نعم
2: أحسن
0: الله لك تقول السائلة من فرنسا والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي وأمي أخذت تقول والدي يرفضان التزامي بالمنهج السلفي، وأمي أخذت مني كل كتبي وجلبابي، وقالت إن لم ترضي فما عليك إلا أن تخرجي من البيت، فأنا مجبرة على ارتداء ملابس الكفار، فماذا علي فعله؟
1: أولا السلفية الصحيحة هذه لا بد منها، أما السلفية اللي يدعيها بعض الناس وهو ما يعرف السلفية وقد ينسب إلى السلف أشياء ما هم منها بريئون. فالسلفية الآن صار فيها تردد لأن يعني بعض المنتسبين إليها ينسبون إليها ما ليس منها بالتشدد والزيادة والجهل ويقولون هذا مذهب السلف. أما السلفية الصحيحة المنضبطة فهذه هي المنهج الصحيح في كل مكان. لكن اذا اكرهوك على اذا اكرهوك على اللباس فانت مكرهه واذا قدرت على الزواج ومفارقتهم فعليك بالمبادره بالزواج مع زوج صالح وتفارقين هذا البيت اما اذا لم يتيسر الزواج وليس لك مكان غير بيت والديك فانت مكرهه في هذه الحاله عليك بستر العوره وما تلبسين من الملابس اللي, اللي تكون يعني ساترة للعوره لكنها غير ضافيه غير ضافيه على الجسم فانت معذوره فيها الى حين الى حين يسر الله الفرج نعم <تصفيق> I uh-huh. للجواب السابق أقول السلفية الآن صاروا ينسبون لها ما ليس منها وهي بريئة منه، مثل تكفير الناس من غير ضوابط ويقولون هذا مذهب السلف وتبديع الناس من غير ضوابط ويقولون يعني كل من خالفهم على فكرهم فإنهم يكفرونه أو يبدعونه ينسبون هذا إلى السلف السلف بريئون من هذا بل إنهم يقتلون الناس ويحملون السلاح ويفجرون ويقولون هذا مذهب السلف هذا كذب على السلف ومذهب أهل السنة يقولون وهم أهل السنة ويذبحون الناس ويغدرون ويقتلون الأبرياء ويقولون هذا مذهب أهل السنة هذا من الكذب وهذا من تشويه مذهب أهل السنة فصار الآن ينتسب إلى مذهب السلف من ليسوا على مذهب السلف إما من باب تشويه مذهب السلف وإما من باب الجهل من باب الجهل ولم يتعمدوا لكن يجهلون مذهب السلف فصاروا ينسبون إليه ما ليس منه واللي ينتسب لمذهب السلف لازم يدرس مذهب السلف على أهل العلم ما يدرس مذهب السلف المنتسب على الجهال أو على المتعالمين وإنما يأخذه عن العلماء. عن العلماء المعتبرين. يؤخذ مذهب السلف عن العلماء حتى ما يؤخذ عن الكتب أو تشري كتب وتقرأ فيها وتقول أنا آخذ مذهب السلف من الكتب لا ما تفهم تأخذ من الكتب ولا تفهم فلا بد المذهب السلف يتلقى عن العلماء المعتبرين الذين يعرفون مذهب السلف والله جل وعلا يقول والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان قال يعني باحسان ولم يقل اتبعوهم فقط اتبعوهم باحسان يعني عن اتقان ومعرفه لمذهب السلف وهذا يحتاج الى تعلم وفهم هم كل من انتسب الى مذهب السلفي قال هذا سلفي ويفعل ما يشاء ويذبح ويقتل ويكفر ويقول هذا مذهب السلفي
0: نعم <تصفيق> احسن الله اليك يقول السائل هل تصح امامه رجل يشرب الشمه والدخان سرا لا يعلم الذين يصلون خلفه
1: إذا لم يعلموا فهم معذورون، وإذا علموا فإنهم لا يتركونه يصلون وفيهم من هم أحسن منه. يقدمون الأحسن فالأحسن، الأمثل فالأمثل. أما إذا لم يعلموا فلا يؤاخذون على ذلك.
0: نعم. أحسن الله ليك يقول يوجد سيارتين إكسنت خضراء سيارتان. يوجد سيارتان. إن
1: لمنا أهملنا اللغة من يبي يقوم باللغة طلبة العلم يهملونها ويقومون بها العوام
0: نعم حسن عليه يقول يوجد سيارتان نعم اكسنت خضراء وكوريلا اغلقتا الطريق أين نعم
1: الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إزالة الأذى من الطريق من خصال الإيمان فالذي يوجد سيارة في الطريق هذا من خصال النفاق والعياذ بالله فعليكم انا قلت لكم كم مره لا تضايقون الناس، لا تسدون ابواب الناس، لا تقفون بالطرق. نعم. فاصحاب السيارتين عليهم المبادره بازالتهما عن الطريق. نعم. مع الاستغفار. نعم.
0: حس الله اليك <تصفيق> يقول السائل ما حكم قول الله لا يشغلنا الا بطاعته. هذا طيب، أي هذه يشغلك جل بمعصيته. هذا طيب، نعم. أحسن الله اليك. يقول السائل: ما صحة هذا الدعاء الذي ينسب للصحابي أبي معلى؟ يقول: ما صحة هذا الدعاء الذي ينسب للصحابي أبي معلأ. معلى؟ معلى؟ أي معلة معلى؟ وهل هذا الدعاء صحيح؟ ما هو الدعاء؟ يقول اسألك بعزك الذي بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا مغيث أغثني.
1: هذا الظاهر اللي القصة اللي جاه السراق يريدون قتله وأخذ دابته، فقال دعوني أصلي. فدعه يصلي ركعتين فرفع يده ودعا بها للدعاء فجاء ملك من الملائكة فقتل السراق وخلص الرجل منهم هذا أظن ذكره ابن فيما أظن ابن القيم ذكره في بعض
0: كتبه نعم أحسن الله يقول السائل طلب مني أحد الإخوان أن أصلي معه صلاة العصر نعم بعد أن فاتت لكي يدرك فضل الجماعة نعم يقول بعد أن فاتت لكي يدرك فضل الجماعة عد السؤال من أول سب احسن الله عليك يقول طلب مني أحد الإخوان أي أن أصلي معه صلاة العصر ايه نعم بعد أن فاتت ايه نعم لكي يدرك فضل الجماعة هل يسوغ لي ذلك؟ مع أن الوقت بالنسبة لي فقت نهي
1: لا بأس بذلك قد دخل رجل المسجد بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه فهذا طيب نكتبه وتصلي معه في أي وقت ولو بعد العصر نعم
0: أحسن الله إليك يقول السائل هل صحيح أن المسجد الحرام يطلق على كل مكة المكرمة
1: يطلق على ما هو بس على مكة المكرمة، يطلق على كل ما هو داخل الأميال كله يسمى المسجد الحرام، نعم
0: هذا هو الصحيح، نعم الله إليك. يقول السائل إذا أخرج المسلم كفارة اليمين نعم يقول إذا أخرج المسلم كفارة اليمين رز وزيت ودجاج من غير ان يطبخها الى عشره مساكين فهل هذا صحيح؟ نعم هذا طيب سواء
1: طبخها او اخرجها غير مطبوخه هذا طيب
0: نعم.
1: احسن الله اليك يقول السائل بل يمكن ان غير المطبوخ انفع للفقراء يمكن عندهم طعام واذا جاهم طعام ثاني وش يسوون؟ لكن لجاهم يعني شيء غير مطبوخ يمكن يخزنونه للبكرة ولا بعد بكره.
0: نعم. أحسن الله لك يقول السائل: هل خروج المذي ينقض الوضوء ويبطل الصيام؟ أما
1: الوضوء نعم يبطل الوضوء، كل خارج من السبيلين يبطل الوضوء. وأما الصيام فلا يبطله، لا يبطله إلا خروج المني بشهوة، خروج المني بشهوة يبطل الصيام. اما خروج المذي فقط فهذا لا يبطل الصيام
0: نعم صلى الله اليك يقول السائل ايهما يقدم في الافضل صيام ثلاثه ايام ام صيام الاثنين والخميس
1: كلاهما إذا اذا صمت الجميع صمت الاثنين والخميس من كل اسبوع وصمت ايام البيض من كل شهر فهذا أفضل أما إذا اقتصرت على صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس حصلت لك فضيلة واحدة لكن إذا جمعت بينهما حصل لك فضيلة هذا وفضيلة هذا
0: نعم حصل الله إليك يقول السائل ما حكم السكتة بعد الفاتحة
1: يعني بمقدار رجوع نفسه هذا مشروع. أما تطوير السكتة فهذا إنما فعله بعض العلماء من باب الاستحسان يمكن للمعموم أن يقرأ الفاتحة لكن لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه إلا سكتتان سكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالاستفتاح وسكتة بعد ما يفرغ من القراءة قبل الركوع هذا الذي ثبت عنه وأما السكتة الثالثة التي بعد الفاتحة زيادة على استرجاع النفس فهذه
0: لم يثبت بها دليل نعم الله إليك يقول أيضا ما حكم اتخاذ الرجل امرأة خطرة ما حكم ما حكم اتخاذ ما حكم اتخاذ الرجل امرأة سترة في النافلة والفريضة.
1: امرأة سترة. يجوز يجعل شخص أمامه يصلي وراه يصير الشخص يعني مستقبل القبلة وهذا يصلي وراه يكون سترة ما في أما استقبال وجهه لا يكره هذا يكره أن يصلي مستقبلا وجه رجل أو امرأة. اما اذا كان انه الى ظهره فلا باس بذلك،
0: نعم. احسن الله هذا سؤال في الفرائض يقول هل يمكن ان يكون الاب والجد من اهل الفروض والتعصيب في نفس الوقت؟
1: نعم. يكون من اهل الفروض ومن التعصيب، اذا اذا لم تستغرق الفروض الاب والجد ياخذان فرضهما فإذا بقي بعد الفروض شيء يأخذانه بالتأصيب فيجمع بين الفرض والتأصيب نعم أسأل الله إليك يقول مثلا السلام. مثلاً لو كان هناك أب وبنت أو جد وبنت فالبنت تأخذ النصف فرضا ويأخذ الأب أو الجد السدس فرضا وما بقي بعد النصف والسلس وهو مقدار السلس يرجع إليه تعصيبا
0: يجمع إيه بين الفرض والتعصيب نعم أحسن الله إليك يقول السائل في بعض حفلات الأعراس يقوم الرجال بعمل العرضة والضرب بالدف فهل هذا من المنكر الذي يلزم من حضر أن ينكره أو يغادر الحفل اي نعم،
1: هذا هل... ما ورد. إنما الذي ورد أن الرسول أذن للنساء خاصة لضرب الدف في محيط النساء، ولا تظهر أصواتهم، بل فيما بينهن. هذا الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرجال فلم يرد أنهم يضربون دف
0: في الزواج، هذا ما ورد. نعم. حسن الله إليك، يقول السائل يذكر الفقهاء أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يخالفه وأحيانا يعكسون هذه القاعدة فأرجو بيان ذلك
1: صحيح أنه ما كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرض النفل يجوز تصلي على الراحلة أينما توجهت بك في السفر بينما الفرض لا يجوز إلا باستقبال القبلة النفل يجوز أن تصلي قاعدا من غير عذر الفرض لا يجوز أن تصلي قاعدا من غير عذر ففيه فرق بين هذا وهذا
0: نعم في فروق نعم أحسن الله إليك يقول السائل من ليبيا نهج بعض الدعاة منهجا مبتدعا فيما يسمى بالتقارب بين الأديان بحجة أننا جميعا أهل كتاب فهل هذا من الموالاة هذا من الكفر
1: بس من الموالاة هذا كفر إذا صححت مذهب اليهود ومذهب النصارى وقلت أنه دين صحيح هذا كفر بالله والعياذ بالله لأن الله حكم بكفر اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يتبعوه وكل من لم يتبع محمد صلى الله عليه وسلم من يهودي أو نصراني أو وثني أو أي مخلوق أو جن أو إنس فإنه كافر وهو في النار قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار كيف يكونون مؤمنين وهم يقولون الله ثالث ثلاثة هل هل هؤلاء مؤمنون يقولون الله ثالث ثلاثة ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويجحدون رسالته نقول هؤلاء مؤمنون. اليهود يجحدون رسالة المسيح عليه السلام ويقولون انه ولد بغي. ويجحدون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونقول هؤلاء مؤمنون. من اللي قال هذا؟ فلا فليس فيه دين صحيح إلا دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وما عداه فإنه إما دين باطل وإما دين منسوخ منتهن العمل به
2: نعم
0: حسن الله إليك تقول <تصفيق> تقول السائلة تقدم لها خطاب وأمها ترفضهم حتى تقدم رجل نعم. نعم. تقول تقدم لها خطاب نعم. وأمها ترفضهم حتى تقدم رجل <تصفيق> يتعاطى الجات ويدخن الشيشة ومتهاون في صلاة الجماعة مرة يصليها في البيت ومرة في المسجد وتقول ماذا أفعل لا أريد هذا الرجل ولا أريد إغضاب والدتي
1: والدتك ليست ولية لك المرأة ليس لها ولاية الولاية للأب أو لأقرب العصبة فإن لم يكن لها والي من الرجال فوليها القاضي حاكم الشرعي أما الأم ليس لها ولاية أبدا ليس لها ولاية على نفسها لا تزوج نفسها فكيف تزوج غيرها ما لها ولاية المرأة ليس لها ولاية لا على نفسها ولا على غيرها وهنا تبي تجعل تزوجين بالعصاف ما يجوز هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وليس هذا من العقوق وإن هذا وإنما هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه